1: 我们之前呢说到这个曹魏政权的建立和壮大啊，除了曹操本人的雄才大略之外，他的宗族力量呢是跟其他势力相比有最大的优势，宗族力量很强大。不仅是曹操的同辈兄弟们能够能征善战，那他的晚辈子侄那可以说都是人才辈出。而且呢，曹操实际上是拥有着同时包括曹氏、夏侯氏两个人丁兴旺、人才众多的大族作为后盾。宗室将领除了能力之外，啊，最大的好处就是忠诚度更加的牢固。放眼同时代的其他势力，啊，曹魏帝国之所以能够做大，成为三国势力当中最强的一支，这是他独一无二的巨大。优势。之前伯南就说了 啊， 曹氏、夏侯氏的重量级人物 呢， 在陈寿的《三国志》当中被合为一传。这八名将领 呢， 后世常并称之 为“ 八虎 将”。啊， 曹操同辈五 人， 晚辈三人。前边这个五人 呢， 同辈伯南已经介绍差不多了。今天我们将会讲曹魏八虎将当中晚辈将领的最后一 人， 也是曹魏八虎将当中的最后一 人—— 夏侯尚。夏侯尚，字伯仁，啊，沛国谯县人，夏侯渊的侄子。夏侯尚在《三国演义》这小说里边表现的可以说是令人瞠目结舌，堪称是夏侯一族的蠢货之一啊。小说里边，首先呢是作为黄忠交换人质的一个筹码，然后被黄忠在背后射了一箭，啊，射了个半死。随后呢又跟着徐晃。包括曹仁去镇守到了樊城一带，在此之后也就没有什么太多的机会出场了。但是在历史上的夏侯尚是曹魏宗族的上将之一，绝对不是什么只有武力没有脑子的蠢货。夏侯尚呢，就得说他小时候，人家跟魏文帝曹丕那是从小玩到大的朋友，好到什么程度？裴松之注引的《魏书》记载。上有筹划之略，文帝而弃之，为与不一之交。不一之交什么意思啊？了解点文学的朋友都知道，这平民之间的友谊，在古代平民之间特点是啥？互相之间地位平等，不存在什么等级上的差异，所以互相交往之间呢，没有太多顾忌。简而言之，就是可以放心大胆的信任对方。所以说呢，所谓不一之交，可以引申为互相坦诚以待，作为朋友之间地位平等、完全互信的友谊。曹丕和夏侯尚两个人之间啊，就是所谓不一之交的好朋友。在《三国志·夏侯传》呃夏侯尚本传》当中呢，第一句就写到夏侯尚子伯仁啊，第二句为夏侯渊之侄子，第三句就讲文帝之亲友啊，可以说足以见到这两个人关系之亲密，绝非虚言。可以说呢，夏侯尚医生的几个重大节点事件，都是跟曹丕有着重大关系。曹丕和夏侯尚这两个人呢，是分不开的因素。在曹魏阵营的这个宗室将领当中，有一个很有意思的现象啊，就是虽然不同时的这个两辈人同时为将，但是很少出现父子并为大将的情况。曹仁、夏侯渊啊，他们这一代名将的儿子都没有成为名将；二代的佼佼者曹休、曹真啊，包括夏侯尚的亲爹，在史书留下的一些故事就是少之又少。这也就意味着。在人丁兴旺的曹魏宗族和夏侯宗族这个当中啊，能够脱颖而出成为曹魏帝国栋梁之才的人，除了我们说你本身出身好之外，那么自身必须要有过硬的素质和头脑，绝对不是所谓泛泛之辈。你想靠关系跻身高位，至少在曹操和曹丕时期是很难的。至于曹爽这种废物，那是更晚期中后期的事儿了。年轻的夏侯尚啊，早在官渡之战之后呢，就开始随军征战。作为军司马，参与了曹操平定冀州的这个战斗。当然，由于夏侯尚当年实在太过年轻啊，作战呢主要是依靠上一辈将领。此时的夏侯尚还没有什么太多表现机会。建安十六年（公元的二百一十一年），曹丕呢被任命为五官中郎将、副丞相，而夏侯尚则是担任五官将文学一职。唐代的典章汇编《通典》就记载。魏武之太子文学，魏武为丞相，以司马宣王为文学院，甚至为之子之后通信，那、啊、字后并无。其实有人比较纳闷啊，什么叫做五官将文学？这这这难道是一个官职吗？这还确实是个官职。不过这个五官将文学到底是一个什么文职啊？史料呢没有明确记载，只能说知道他是丞相府的五官中郎将府中属官而已。曹操呢曾经以司马懿为文学院，那、啊、曹丕呢则是以夏侯尚为武官文学。司马懿甚为世子之所信，那、啊、夏侯尚呢则是文帝之亲友是也，关系都很近。那、啊、一方面说明人家很会处关系，另外一方面得说能力确实不一般。建安十八年，公元的二百一十三年，曹操呢被献帝封为魏公，啊，魏国就此建立。这个时候的呢，夏侯尚呢和司马懿又被任命为黄门侍郎。其实我们会发现，夏侯尚和司马懿虽然说有些共同经历，后来又结为了姻亲，但是这门亲事最终还是以悲剧收场，甚至夏侯尚的儿子惨遭司马懿之子灭门，这是后话，暂时不说。建安二十三年，公元的二百一十八年，啊，代郡乌桓人叛乱，又和鲜卑部族联合，在北方呢，对曹魏形成很大的这个威胁。曹彰挂帅进行征讨，而夏侯尚呢，则是以参军身份辅佐曹彰，顺利平定了代郡。详细情况呢，伯南安说曹彰的时候已经提到过。建安二十五年，公元的二百二十年，曹操在洛阳病逝。建议大夫贾逵负责办理丧事期间呢，还严厉斥责了敢于询问魏王玉玺何在的曹彰，而曹操的这个灵柩啊，需要运回墓地所在的邺城，这项任务就由当时的夏侯尚去负责。我们说这个贾逵的行为实际上是以国家安定为大局的出发点，带有一定自主性；那么夏侯尚持节护送曹操灵柩，则是曹丕钦点的。毕竟，我们说，在当时按资排辈也好，按能力排辈也好，夏侯尚根本算不上什么重要人物。你以能力说，夏侯惇啊、曹仁、曹洪都在；但是呢，你以资历来说，曹仁的资历、曹休的资历，甚至曹真都比夏侯尚要高一些。而夏侯尚却单单能够持节担此重任，显然啊，是人家曹丕在为自己上台之后做考虑。所谓一句老话，叫“一朝天子一朝臣”吧。曹丕呢，需要在自己年轻的时候开始考虑，让他亲信逐渐进入权力中枢。作为亲密无间的好友，夏侯尚毫无疑问就是首要被考虑的人物。高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍
0: 宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。脱口 秀， 就说不一样的事儿。
1: 我们说呢，在夏侯尚啊、曹休、曹真这同辈的三人当中，曹休和曹真呢都是参与了汉中之战，战后呢就被曹操任命为了中领军啊，可以说相对来讲呢是对得起他们功劳，专门负责统领曹操的亲兵和禁军。只有夏侯尚啊，作为副丞相曹丕的属官呢，所以一直待在邺城。曹休和曹真这哥俩呢，相对来说在军事当中的起步是更草一些的，但是夏侯尚。相对来说呢，才是次时代宗室将领当中最早获得权位的人物。我们说护送曹操灵柩一事啊，这事儿你说起来责任相当重大啊，但是也可以说是白显的功劳。毕竟呢，这一路基本上碰不到什么危险，所以说呢，曹丕这是完全为了提拔夏侯尚而专门安排的机会。果然，那曹丕在即位之后呢，立即以夏侯尚此次的功劳和在此之前良好表现为理由，封夏侯尚为平陵亭侯，拜散骑常侍。随后又改任了中领军。延康元年（公元的二百二十年），啊，这一年呢，曹丕称帝，夏侯尚呢晋封为平陵乡侯，兼征南将军，领荆州刺史，假节，负责荆南一带的全面防务。曹真这个时候呢是镇西将军，负责西北部的雍凉战区。曹休呢为领军将军，夏侯惇死后，他就被提拔为镇南将军，然后专门负责东部扬州战区。可以说，曹魏三大战区的最高长官在曹丕上任之初就已经完成了换血，其中当属夏侯尚提拔的速度是最快的。夏侯尚到了荆州，走马上任啊！面对形势呢，是有必要简单说一下。这个时候呢，关羽败亡之后，刘备的力量已经完全退出荆州啊，由孙权占领荆南一带大部分地盘。自刘琮投降之后，荆北南阳郡，包括南郡的一部分呢，就始终牢牢控制在曹魏手中。当然呢，刘备虽然说全部退出了，但是实际上有三郡之地，包括西城、上庸和房陵。所谓的东三郡，实际上呢还是握在刘备的手里边。曹操在打垮张鲁之后，为了防止汉中郡过大而进行了一些分割，把这三郡呢专门划到了荆州，跟南阳和南郡共同构成了曹魏这边的所谓新荆州。后来刘备呢派刘封和孟达攻占东三郡，再次战守。我们说呢，三国爱好者一般来讲会把东三郡视为单独的地理范畴啊，跟荆州看不成一个整体，这是题外话。我们都知道一句老话，叫新官上任三把火。火线提拔的夏侯尚呢，为了急于证明自己能力，啊，他想怎么办？刘峰这个时候吧，得说一说，在上庸根基不稳，跟孟达关系又不怎么着，这显然就是夏侯尚很好的机会。夏侯尚 呢， 就给曹丕上了一道奏折 啊， 说刘备有一支军队驻扎在上庸那个位置 呢， 山道险 峻， 对方绝对想不到我们会从这个位置进 攻， 所以防守不严密。如果我们说出其不 意， 给他来个突 袭， 一定能够击败他 们， 以占领上庸。可以说天赐良机 啊！ 没过多 久， 孟达干脆带着两万多将士 啊， 跟家属投降曹魏了。这东三郡 呢， 简直就成了曹丕和夏侯尚获得的上阵大礼包。在夏侯尚的带领之下，啊，带路党孟达和右将军徐晃共同出击，东三郡九县之地全部摧枯拉朽被纳入囊中。啊，单从面积来讲，这次大胜就直接把曹魏控制的荆州面积扩大了足足一倍之多。
0: 我来端，靠老先儿做好官，做大官，清清白白睡得安。下有黄土，上有天，不成仙，只留谈笑一片在人间，只留谈笑一片在人。间。抓鬼趁夜半，心只要渴望，乾坤 hey, 我来断。靠老实做好官，做大官清清白白睡得安。下有皇冠。